0: Hola a todos, buenas noches. Viernes 23 de junio del 2023. ¿Estoy bien o estoy mal, Bere?
1: Estás en lo correcto.
0: Póntelo de frente, así. ¿Así? Ahí mero. Ahí te escuchas okay. mejor. ¿Te escuchas tu voz?
1: Sí, sí me escucho.
0: Perfecto. Pues nada, estamos aquí en esta edición especial de primer programa con Bere. Fabi, pues ya ha estado varios. Entonces, a ver, vamos a ver <risa> si hay ovación, hay ovación porque está bravo, a ver bravo. aquí.
1: Muchas gracias, gracias por, por estas, este, por estos aplausos. Ya estás
0: llorando, híjole, qué lástima que no estén viendo. Está llorando, está llorando. Nah, no es broma. Ahí sí. estamos, si pueden voltear a la cámara, por favor, y sí. los voy a presentar en este momento. Esta edición especial de podcast es, eh, pues junté a dos personas que tienen vivencias parecidas. Los considero eh, el Hombre y la Mujer biónica. Así va a quedar el título Entonces a, a mi derecha Está ¿Ese? No, <risa> no ese no, no Ah, no, no, pensé que era lo que querías que hiciera No,
1: yo quería hacer Ah, como, sí, sí, como, como robotina guarda, tu, tu, tu.
0: Ah, perfecto No, pues ahorita, ahorita te vas a enseñar tus piezas ah. A ver, de este lado tenemos a Fabián García Trejo Creador del libro Escritor del libro Cómo puedes perder
2: la adolescencia en seis meses
0: la adolescencia en seis meses. Muy bien. Ok, nuevamente. Oh, Gracias. de aquí a la fama. Y soy un pelado porque tuve que haber presentado primero. A ver, pero como la dicha que abriera el programa, pues bueno. Total. También aquí tenemos a mi amiga Bere, ¿puedes decir tu nombre completo, Bere? Que ni yo lo sé.
1: No lo sabes. Perdóname. No. Eso es y, y según somos amigos, <ríe>
0: somos mejores amigos.
1: Berenice Hernández Bautista.
0: Ah, perfecto, Bere. Aquí estoy. Con Platícanos, ¿a qué te dedicas, Bere?
1: Soy docente, maestra Perdón. de preescolar.
0: Perfecto, Bere. Pues bueno, aquí estamos los tres reunidos platicando de... Esto esto que les pasó, tuvieron un accidente Estas dos personas ¿Alguien quisiera iniciar? Primero las damas después, o después los caballeros es pues un, un intro de lo que va a ser No necesario claro. que cuentes todo el rollo Nada más un, un ejemplo Porque vamos a hacer el programa completo como se debe Esa es una prueba de audio Que va a okay. estar padre después mostrarla
1: Perfecto, muy bien Bueno, pues yo tuve un accidente Hace cinco años Este... En... En Motoneta eh, Venía la verdad Es que yo venía pues Relativamente muy lento Pero Venía sobre Eje 5 Eje 5 Hacia Tlalpan Y este Justamente había, nos había tocado Porque iba con Con mi acompañante Ok <ríe> Y este Y nos tocó el SIGA Y y pues una camioneta desde el tercer este carril se dio vuelta hacia hacia la derecha, pues no nos vio. Este, después descubrimos que pues venía en estado de ebriedad y pues nos voló completamente a los dos. A la persona con la que viajaba pues no le pasó nada, a la moto no le pasó nada.
0: ¿Cómo crees? Y la
1: única lesionada fui yo.
0: Ok, a esa parte no la sabía, entonces sí. nada más tú, o sea, solamente lo demás. Yo.
1: Ajá, solamente yo, tuve este, una herida expuesta en el talón, eh, mi pie pues prácticamente se rompió como en cuatro pedazos, eh, el acetábulo de la cadera se me rompió, y pues ahorita traigo placas en, la, en el acetábulo y placas, porque me reconstruyeron completamente pues todo el pie. El tendón de Aquiles pues fue uno de los tendones que se desgarró y, y pues prácticamente solamente está agarrado como de un hilito, ¿no? Y por eso se pudo salvar, porque pues en el cuerpo humano eh, el tendón de Aquiles es el, el músculo principal que nos ayuda a dar los pasos.
0: ¿Cómo es posible que ahora ya eres hasta médico? Ya, ah, ya de todo lo que te aprendí pasó, todo. Ah. aprendiste. <risa> sí no veres no pues imagínate imagínate sí. qué qué, sí, qué sí, gran fue. golpe
1: sí fue un gran golpe ¿tú? a
0: mí se me hace increíble ahora que te volví a ver después de varios años vete hasta bailando yo decía bailo
1: brinco este todo. Vente,
0: es, es más increíble o sea sí. gracias a los doctores decía gracias sí gracias, amigo a... uh,
1: bueno fueron varios doctores ¿eh? la verdad es que el principal que siempre estuvo ahí apoyándome pues fue el doctor Bon él fue así como uno de los masters que igual también fue muy rudo al principio. Yo decía, creo que, es que me da. Es que <risa> de creo medicina. que me da, pero la verdad es que sí fue de aprendizaje. Fue mucho de aprendizaje porque ahí te das cuenta eh, la fortaleza que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? O sea, yo la verdad es que me despierto todos los días con dolor. O sea, yo todos los días tengo dolor. A la fecha. Ajá, pero es el digo... frío de
0: las placas, las placas te generan algo o mm, qué?
1: Pues es el frío de las placas, pero también este, pues imagínate el, el que acomodar todos los clavos para que mantengan mi pie unido y que yo pueda dar los pasos, entonces el dolor es toda la vida.
0: No puedo creerlo. Pero, y tan sonriente que te ves todos los días. Oye, yo Qué soy padre. feliz. Qué padre.
1: Independientemente de todo, yo creo que sí aprendemos a este pues a valorar la vida, a darle gracias a Dios que estamos aquí y pues echarle muchísimas ganas, ¿no? Que la verdad es que es maravillosa la vida y, y estar pues ahora sí que completos de nuestros cuerpos y aprovecharlos, ¿no? Sí. Entonces sí, siempre, siempre ando contenta.
0: Qué padre veré, Sí. mucho sé. gusto y ahora vamos a escuchar a Fabián ah, platícanos Fabi un, un breve resumen pues sí. también me pasó
2: un accidente, me quemé y me trituré el brazo derecho con una máquina de tortillas y el punto malo es que me llevaron yo tenía 13 años, 7 meses me llevaron a la Cruz Verde en Valbuena y arriba de las quemadas me pusieron yeso entonces al otro día mi en el trabajo de mi mamá, mi mamá le explicó al señor Mario Quiroz, que era su patrón, qué es lo que me había pasado y cómo estaba. Y pues de inmediato le dio dinero, le pagó su sueldo completo, le dio dinero además para el taxi y le dijo vaya por Fabiana a la casa con los papeles del Seguro Social, se lo trae al centro médico y lo interna en el hospital de traumatología. Y si no puede, yo me habla por teléfono, yo llego y lo interno. Entonces, pues sí, realmente ya llegué al centro médico en calidad de bulto con un malestar increíble, in, un malestar mortal y nada más me dio tiempo de pasar la puerta de urgencias y me desmayé, cuando desperté estaba yo en una silla de ruedas y de inmediato me pasaron a una camilla, me desprendieron la ropa, rayos X y el quirófano, entonces pues los accidentes pasan de un momento a otro y nadie los planea, entonces lo malo ya había pasado el accidente, la complicación de ponerme yeso arriba de las quemadas y empezó lo maravilloso de la historia. Cuando yo cruzo la puerta del de Hospital de Traumatología en Urgencias, me encontré al doctor Daumas, que fue mi ángel de la guarda, fue el que me le debo la vida siete, ocho veces, no sé cuántas. Me tocó estar en la sala, de los, en la cuarta sala, comandada por el doctor José Luis Valdés Galicia, mi, mi médico. Y siempre estuve acompañado de una gama espectacular de cirujanos plásticos, ortopedistas, angiólogos y todo se juntó para que me salvaran. Me hicieron 39 operaciones, dos operaciones sin anestesia y cinco eh, operaciones en el quirófano de urgencias. Entonces, sí, cuando yo doy conferencias...
1: ¿Te tocó? ¿No
0: te tocó a ti ninguna?
1: No, yo afortunadamente sí, todas fueron. No Ojo, ¿eh? aguantado.
0: Son otros tiempos. Sí. Y te va a platicar Fabi, porque, eh, en ese tiempo se usaba la hilocaína
2: la anestesia era hilocaína con el pontol primero tenías que tener por lo menos ocho años ocho horas de ayuno cuando te metían al quirófano el cirujano decía dame anestesia para 50 minutos y el anestesista hacía la combinación de hilocaína con un máximo de 2% de pontol y te anestesiaban pero en el momento en que entraba la anestesia no te empezaban a operar el anestesista te tenía que poner una mascarilla en la cara para que durmieras profundamente. Si no te ponían esa mascarilla en el momento en que estabas operando, te podías despertar en 5, 10 minutos o 20 minutos. Uh -huh. Aunque el doctor hubiera pedido anestesia para 50 minutos, te podías despertar. Era necesario poner esa, ese gas anestésico que era terriblemente espantoso. Imagínate que te ponen un gato en cada nariz, dos gatos en la boca y luego los jalan de la cola. Así se sentía de espantoso.
1: ¡Ay, qué feo! Entonces, pues realmente no, Fuerte.
2: cuando empecé a entrar en gravedad, ya me habían operado y me bajaron al, a urgencias a hacerme una operación que se llama faciotomía palmar. Ajá. En esta fotografía eh, se ven mis huesos, sí, ya me vi. quitaron piel y músculos desde la palma de mi mano hasta la axila no, entonces, es entonces realmente tuve la suerte de que todos los doctores se juntaron en el momento oportuno para salvarme, claro. en la portada de mi libro en la parte izquierda de la portada dice un accidente, cirugías, dolor y milagros, y me ponía mal y algo pasaba y me salvaba me volví a poner mal, me llevaban a urgencias, algo pasaba y me salvaba, me metían a amputarme el brazo, algo pasaba y me salvaba, pero eh, eh, hubo factores increíbles, ¿no? por ejemplo la, mi, mi mamá, nunca la vi llorar delante de mí, nunca la, la vi que se preocupara, siempre me dio muchísima confianza, aunque saliendo de de la sala mi mamá lloraba, pero claro. ese no era el chiste. Entonces, el doctor Valdés Galicia pues siempre fue un cirujano genial. Eh, me encontré con los doctores residentes y los doctores residentes también les debo la vida y el brazo. Entonces, una de las, una de las cosas fantásticas que pasaron es que cuando yo crucé el la puerta de urgencias... El doctor Daumas me tomó unas fotografías. Uh -huh. Cuando me mandaron a cirugía reconstructiva, el doctor Daumas me recibió y resulta de que todo se juntó para que me salvaran el brazo y
0: la vida. ¿Te ¿Puedes mostrar el brazo a ver, ¿eh? más sí. o menos para que se vea? Un poquito, levántatelo ahí de ese lado. Eso. Ay, no
2: inventes, no. Entonces, pues realmente todo Así lo que mira. pasó adentro.
1: Todo. Todo lo que pasó dentro
2: del hospital, dentro de los quirófanos, siempre pasó algo maravilloso gracias a Dios y todo sirvió para que me salvara. Y en unas ocasiones he comentado de que yo veía que algunos doctores eran muy apáticos en el aspecto de la fe en Dios. Eran ateos o no sé qué pasaba, pero nunca los vi encomendarse a Dios o decir una buena palabra. Ellos eran muy fríos, pero después de las peripecias que me hicieron los doctores cirujanos, pues yo noté que cambiaron su visión hacia Dios y empezaron a creer.
1: Claro, porque todo lo que estuvo sucediendo pues no fue, no fue cualquier cosa, ¿no? O sea, como que el, el que pasaran ciertas circunstancias y... Y, y todo cambiara de rumbo no porque la verdad es que cuando bueno cuando está cuando te sucede algo así si los doctores te dicen pues aquí hay de dos no bueno al menos a mí siempre mi doctor me decía aquí hay de dos yo perdí mucho mucho este mucha piel eh, de la parte del talón este prácticamente pues lo, lo que pensaron es ay nada más unimos ponemos una bendita y va y se va a su casa al tercer día que abrieron la venda, pues ya toda la piel estaba podrida, se estaba echando a perder y mucha de la tierra del pavimento, pues estaba contaminando la piel. Cuando desprend, cuando abren la venda, pues la piel se empieza a caer, ¿no? Y yo veía el color de la piel, pues podrida, se veía horrible. Yo dije, ¡Ah, Dios mío, ya gangrena, ¿no? De tan feo que se veía. Pues yo me acuerdo que yo lloré horrible. Y el doctor me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un... Como exudado, mandarlo a hacer este, a... a ajá, para ver qué tipo de bacteria es la que traes, ¿no? Y obviamente, pues, traía la peor, porque pues imagínate la tierra del pavimento, orines de animales ahí, o sea, aceite de carro, todo, pues se combinó y todo entró en mi piel. Entonces, yo entré a 18 lavados quirúrgicos a la semana.
0: A la ah, semana. A la
1: semana me alababan este, la, la, la herida. ¿Ardía, dolía? Es que gracias a Dios, pues tuve la mejor atención. Estuve en un hospital privado. Entonces, porque afortunadamente la persona que me accidentó, pues la lograron agarrar, porque ella se iba a dar a la fuga, la agarran y entonces afortunadamente es que, pues me dieron la mejor atención en pues, uno de los mejores hospitales. Entonces si sí, la tecnología ayudó a que, por ejemplo, toda la piel que se me desprendió y que estaba podrida y que perdí mucho, este, hay un sistema que se llama sistema VAC, y sistema pico, el sistema pico lo que hace es trabajar todo el día, si tienes alguna infección, por ejemplo, no sé, que empieces a segregar este pus, le empieza a apretar como sacando la pus, ¿no? Ah, y el sistema pico y el sistema vac lo que hace es como drenar toda, el, toda la sangre y hacer que se empiecen a generar este como glóbulos rojos y que se siga produciendo más piel. La idea de usar ese aparato era para poder cerrar la, los huecos que se habían quedado sin piel.
0: Ok. Volver a generar sí. tejido.
1: Exacto. Y entonces la idea era no quitarme tanta, o sea si se lograba generar cierta cantidad pues nada más quitar un este injerto de mi pantorrilla y tapar el pedazo del talón y pues coser y que, y que quedara bien o la otra era cortar un pedazo de mi pantorrilla y girarlo
0: hacerlo este, taquito para ¿no? que,
1: ajá para que tapara el y darle forma al talón afortunadamente pues fue el injerto, me quitaron un pedazo de injerto de la pantorrilla y lo pusieron en el talón, entonces pues sí, gracias a Dios pues ahorita la tecnología está pues muy avanzada, desafortunadamente pues también hay veces que pues la economía no, no sí. nos da, No, imagínate cuánto. Tuviste suerte. La verdad es que yo agradezco completamente a Dios y y todo el momento, o sea, porque la verdad, todo lo que pasó en mi accidente, apareció gente que pues, ni me imaginaba que me iba a ayudar, ¿no? La ambulancia llegó, la verdad, en menos de 10 minutos, la atención estuvo en menos… O sea, todo fue muy, muy rápido y la verdad es que fue directo llevarme al, al, al hospital privado porque pues él, la persona que me había que nos había accidentado pues estaba en estado etílico ellos decían que pues si yo les otorgaba el perdón pues lo dejaban libre si yo no otorgaba el perdón pues este pues no lo dejaban él se quedaba como como con un cómo se dirá como
2: detenido o proceso
1: en proceso ajá en proceso hasta que yo ya estuviera bien entonces se se van mis familiares a levantar el acta, a hacer todo el proceso para que la aseguradora empiece a autorizar todo lo que se necesitaba para mi cirugía, entonces yo duré dos meses y medio en el hospital San Angelín, la verdad es que pues muy buena atención y este y pues yo siempre agradecida, ¿no? porque la verdad es que pues la, la aseguradora pagó pues todo afortunadamente, mi rehabilitación, porque también pues es otra, ¿no? O sea, tienes el accidente, tus cirugías y todo lo que te hacen, pero después viene lo fuerte, la rehabilitación, ¿no? Y la rehabilitación es lo más doloroso que, que puede pasarte. La verdad es que yo creo que, yo creo que los, los terapeutas que estuvieron conmigo, la verdad, me... Me, me dieron mucha fuerza en esa parte, ¿no? Porque habían veces que yo me doblaba y decías es que no voy a poder pisar, ¿no? O sea, imagínate, este aparte también se, de, se debilitan tus músculos, pierdes masa muscular en, en, en las piernas, entonces volver a tomar como esa fuerza que tenías, o sea, la verdad es que yo ahorita amo mi cuerpo y lo bendigo completamente porque… O sea, es algo bien fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo puede cómo puede ser que en poquito tiempo se empiece a debilitar los músculos? O sea, se empiecen a atrofiar partes de tu cuerpo bien cañonas,
0: ¿no? Años, ¿Cuánto tiempo fue la re rehabilitación?
1: Fueron siete meses.
0: ¡Órale!
1: Siete meses, pero este. A mí me decían, tienes que caminar bien, o sea, tienes que caminar bien. Eran
0: duros contigo. Eran muy duros. Pero está bien, es que es parte, ¿no?
1: Eh, sí, yo, la verdad es que yo gritaba, ¿no? Yo decía, no, sí. es que tú no sabes, ¿no? Lo que Ajá. me está doliendo, tú, tú pues eres el terapeuta. Y ellos me decían, no me importa. Entonces, se va a ir tu ahora sí y entonces, perfecto. Nos vemos mañana si quieres. Pero, pero no, la verdad es que yo, un día me dijo un terapeuta algo bien chistoso. Todo lo que te está pasando, o sea, júntalo, únelo para sacar esa fuerza... Y volver a caminar como caminabas. Y volver a realizar las cosas que realizabas. Porque yo en mi mente, yo ya estaba, no, pues ya no voy a volver a bailar, ya no voy a volver a caminar, voy a estar siempre con un bastón. Porque la verdad, yo pensaba que iba a estar siempre con un
0: bastón, ¿no? no y me consta que te vi bailar y dije, yo tú bailo no me viste, bien. ¿eh? Ah. Tú no me viste, pero yo estaba volteando y digo, no manches. Sí, yo bailo lo que platicamos, y dije, man, sí. bailas mejor que yo, sí, y a mí no me pasó es. nada. <ríe> No más, sí. mi pie plano. Mi ah,
1: yo, sí, yo te dije, ponte unas, este, ¿cómo se plantillas. Unas plantillas, pero pues no nunca me hiciste caso. No.
0: <risa> no sí, este,
1: yo creo que la fuerza, las ganas, este, lo resiliente que puede ser, pues, la, el ser humano, ¿no?
0: Resiliencia, esa es claro, la clave. Resiliencia.
1: La resiliencia es la clave de, de querer hacer las cosas, de avanzar este Y a veces te sientes mal, ¿eh? O sea, yo la verdad, yo era muy vanidosa Me encantan mis pies Yo siempre usé guarachitos Y cuando veía a las niñas usando guarachos Y ellos decía, oh, ya no voy a poder usar, ¿no? Pero, y me costaba trabajo Me costaba trabajo de repente decir Pues, pues voy a mostrar el pie, ¿no? Pero ahora, la verdad es que ay, a mí me vale yo ¿Cuánto digo, tiempo
0: te tardaste en...? Sin recuperar esa confianza para salir que tus pies que es
1: que fue muy rápido afortunadamente soy una mujer bien fuerte por ese lado que algo que llegue a pasarme y es así como de a ver llóralo pero mañana con todo hoy puedo estar triste por alguna situación pero mañana te levantas con todo. Y yo creo que a partir de mi accidente eh, soy la mujer fuerte que, que soy ahorita, ¿no? Hay veces que de repente, pues como en la vida nos pasan situaciones y hay veces que digo, ay, ahí va de nuevo, ¿no? Otra vez. Otra vez. Pero la verdad es que soy de las que a lo mejor estoy pensando todo el día, pero mañana me levanto con la pila y digo, ¡Ah, venga Dios, yo puedo y vamos para adelante, ¿no? Entonces yo creo que esa eso me lo ha dado a partir de mi accidente y pues valorar, ¿no? Ahora sí, este, veo yo, por ejemplo, a mí mi ortopedista me decía, es que si tú hubieras traído unas botas especiales para tus pies, no hubieras tenido, o sea, si te caes y lo que fuera… Eh, y a lo mejor si sí te hubieras lastimado no pero no hubieras tenido esa herida expuesta como yo ahora veo a varias chavitas que hasta en chanclas van y digo ¡Ah, dios mío que se pongan algo o luego van en las motos y el casco en el en, en, ¿En la mano ¿eh? en la mano y dices, de mí
0: no vas a estar hablando <risa> <risa> lo uso como coderas te he visto
1: te he visto ah. lo uso como
0: coderas <risa> sí no
1: entonces si a veces digo Chavos, este, hay que cuidarnos, ¿no? O sea, la verdad es que mmm, hay que hay que empezar a educar a la sociedad para pues, para empezar a tener, o sea, el que quiera traer moto, pues cuídate, ¿no? Este, Protégete, usa lo que te... Porque prácticamente si nos ponemos a ver, el cuerpo está, pues ahora sí que para un golpe en, en, con, de un carro, pues va directo a tu cuerpo,
0: ¿no? Sí, no hay protección ni más no andando protección. en una moto.
1: Entonces sí yo creo que a veces es importante como que invertirle a esa parte de Yo a veces veo a los chavos, ¿no? que traen así como que todo el
0: Sí, su traje de
1: Ajá. Pero digo, no, qué bueno, qué bueno porque la verdad es que por ejemplo, los raspones así, yo tuve raspones en la en la pierna derecha, o sea, mi accidente fue en el del lado izquierdo, pero en la pierna del lado derecho traigo unas cicatrices de... Yo creo que al momento de que me caí, pues... Sí, con bueno, el raspón. Me quemé con el...
0: Sí, en la vi, sí, si en me la bici, sí, los raspones que me di, sí. no me imaginan la moto. Exacto. Y no ibas tan rápido aparte, ¿no? ¿Qué, como a no, 60?
1: Menos. Iba yo creo como 40. Apenas nos acaba de dar el SIGA. No, cuando 40. nos invistió la camionetita. Entonces, sí, sí fue sí fue fuerte, la verdad. Pero yo digo, ¿cómo el cuerpo? es pues, no, porque yo al momento de caer, yo todavía... Mi cuerpo, algo decía, párate, sacúdete. Y, y, y
2: ya como si nada. Y
1: como si nada. Y todavía me levanté. O sea, yo me acuerdo que todavía yo me levanté, ¿no? Se acercó una chica y me dijo, oye, no. Por favor, acuéstate porque tienes pie, tu man. pie roto como en siete pedazos. Me dice eso. Volteo, ¿Qué se siente? No, impactante. O sea, yo me quería, ¡Ah! me, me caí porque yo vi el charco de sangre. Vi mi pie con Sí, el dolor. Exacto. Sí, como que el dolor al principio no no fue así como no tanto. Fue tan duro. El impacto fue ver el pie, que literal nada más mis dedos agarraban. O sea, el, el empeine estaba completo, pero todo lo que era el pie, el talón, deshecho, colgando. Entonces, ahí Excelente. sí fue lo fuerte, fue lo fuerte. Entonces, cuando me empiezan a, a poner el inmovilizador para pasarme a la ambulancia, empiezan a checar, ¿no? columna, vértebra, clavícula y así, roto, roto, roto y yo. Oh, entonces imagínate oír también tu como clavícula eso. también se
0: rompió.
1: O sea, al momento ah. que me suben, pues te empiezan a tocar ah, y, y okay. ellos empiezan a hacer como un cierto sí, sí, te una como una evaluación, así como de que es lo que a lo mejor a estás lo mejor. lesionada. Ah, okay. Pero imagínate, yo creo escucha. y escuchar eso dije, no, ya quedé un vegetal, porque dije, o sea, ya está todo ya roto. Ya mejor
0: déjenme ahí en el piso. Dije, doblame, no, no. por
1: favor guárdenme es, una, era una maletita. <risas> Pero también te viene el miedo horrible, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un hijo y lo primero que me pasaba era mi hijo. Yo dije, o sea, ya ni mis papás, yo creo que primero era mi hijo, porque yo dije, ¿qué va a pasar? Si yo no estoy, o sea, la verdad es que no hay como la mamá para ver a los hijos, ¿no? O sea, yo sé que hay muchos papás que se ponen la playera, ¿no? Pero yo siento que es más como el poder de la mamá que, que yo decía. Yo gritaba, pero mi hijo, ¿no? Me decían, pues, ¿qué estás embarazada? Yo, no, 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 es, no, no
0: panza tengo, es panza natural. Es panza natural, ya nació mi hijo.
1: <risa> ya nació, solo que estoy este, preguntando por él. Sí, no, fue, yo creo que sí fueron los minutos más fuertes, la verdad.
0: Es. ¿Sentiste que ibas a morir? O sea, sí. subiéndote en la... ¿Pensabas que ibas a morir quizás en llegando? Porque yo
1: escuchaba que todo el mundo se peleaba O sea, imagínate, llegó mi familia en menos de cinco minutos Caramba. Todo el mundo, este, en ese momento pues iba con mi expareja Y él igual así de, no, y que ustedes le van a pagar Y que da, 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 y que le van a dar la mejor atención O sea, yo digo, bendito, ¿no? Que se puso así y que gracias a eso, este, pues, se abordó todo, ¿no? Que de ahí salió todo, ¿no? Porque, y que la gente también se le cerró a esta persona.
0: Qué bueno. O sea, ¿no? la
1: gente se unió, la verdad es que la gente se unió y lo detuvo a este tipo para que no se fuera. Porque este este muchacho ya se iba ahí. ¿Era
0: joven? La persona sí. esta que venía manejando. La uh -huh. Prox.
1: Como unos 33. Ok. Uh -huh. y no, entonces pues sí. Sí, imagínate, eso estuvo así como, como fuerte. A Fíjate
2: a que mi sistema, fue, mi sistema de, re, de recuperación fue distinto porque como nos haces, todas las cicatrices para mí eran muy profundas. Sí. Y en ese momento se usaba y se sigue usando un aparato que se llama Dermatomo de Brown. Ese Dermatomo de Brown, imagínate que es un rodillo como los que cuando pintamos las casas, uh -huh. pero ya que está el rodillo se le pone una navaja. Pero esa navaja puede ser de 2 centímetros, 8 centímetros, 15 centímetros. Todo depende de lo que ordene el cirujano. Entonces, la pierna la rasuran. Y en el, cuando ya está la piel rasurada, el dermatomo de Brown pasa a esa rodilla. Como rodillo, como rodillo Y va desprendiendo la piel. Cuando terminan de hacer el corte, quitan el dermatomo de Brown. Y realmente sale un vistecito de tu piel. Ajá. Entonces esa piel la cortan de la pierna, la desprenden, ya la traen en la mano y van cortando los pedazos de piel de acuerdo a la herida que tengas.
1: Que van a tapar, ¿no? Van a
2: tapar la herida, es un sistema muy rápido para que cierren más rápido las heridas. Pero esas operaciones que se llamaban toma y aplicación de injertos fueron 18, 19 operaciones que me hicieron. Y después usaron una técnica muy distinta que se llama colgajo. Cuando es un injerto de colgajo, quiere decir que la piel, no te quitan la piel de encima. sino viene te la, no viene como más gruesa. Más gruesa, te quitan uh -huh. las 6, 7 capas que tenemos, como tú lo puedes observar. Uh -huh. Y estos injertos son tan gruesos que te quitan la piel de la mano... Te hacen el corte en el pecho y la mano la unen al pecho 26-28 días. Entonces tienes que estar con tu mano pegada hacia tu cuerpo. Cuando pasan los 26 o 28 días, el cirujano plástico te mete el quirófano, hace el corte y quedan los injertos integrados. Pero eso se llama colgajo abdominal. O sea que te quitan la piel con todo y sus capitas. Sí. Pero pues... La, la ciencia estaba muy avanzada en su momento. Yo llegué a usar la gilocaina con nepontol en mi cuerpo porque era lo más moderno que había. No había otro sistema para anestesia que ese. Entonces, el dermatomo de Brown se sigue usando. Pero el, el, un detalle que yo no puse en el libro, porque me enteré hace apenas muy poco tiempo, es que el doctor Valdés, mi doctor, uh -huh. terminó la carrera en 1967 y de inmediato hizo la especialidad en cirugía reconstructiva, cirugía estética y reconstructiva. Y su maestro, su mentor, el que le enseñó, fue el doctor Joaquín Araico. Entonces, cuando el doctor Valdés Galicia termina la especialidad y pasa con éxito todos los exámenes y le dan su título de de su especialidad en cirugía reconstructiva y estética, llega a trabajar al centro médico, pero el que era su jefe de cirujanos, era nuevamente el doctor Joaquín Araico, el que fue su maestro, ahora era su jefe. Entonces, cuando el doctor Valdés, que siempre fue muy respetuoso para obedecer órdenes o para darlas, las órdenes que él daba siempre era de una manera amable y, y con una sonrisa. Resulta de que le preguntó con mucho respeto al doctor Joaquín Araico, dice, "Maestro, ¿qué hacemos con Fabián?" El doctor Valde... el doctor Joaquín Araico no le contestó y le dijo, "Este, repíteme la pregunta, no te entendí." "¿Qué hacemos con Fabián?" El doctor Joaquín Araico le dijo, "¿Entonces te enseñé mal? ¿Fui mal maestro?" "No, no, no, no te quedes callado, contéstame." Y le dijo, no, no doctor, discúlpeme. Y en ese momento el doctor Valdés Galicia entendió que el doctor Joaquín Araico le daba carta blanca de hacer de mi caso lo que él quisiera. Y no tenía por qué pedirle eh, permiso a nadie ni darle explicaciones a nadie. Y lo fantástico que te voy a contar es que los doctores nunca me avisaron que me iban a hacer. Nunca me dijeron vamos a hacer esto y ellos me metían al quirófano y se hacía al que le daban explicaciones era mi mamá porque mi mamá firmaba las, la, autorización. la autorización de las operaciones. Uh -huh. claro. Entonces, el otro detalle que no sé cómo ponerlo en el libro y no lo puse, uh -huh. es que todos los doctores residentes que estuvieron estudiando con el doctor Joaquín Araico y después cuando yo era jefe de cirujanos, cuando yo llegué y tenían muchísimos residentes, tuve la suerte de que todos los doctores que estuvieron conmigo en el quirófano, siendo médicos adscritos o siendo médicos residentes, tarde o temprano todos, todos terminaron como jefes de cirujanos. Entonces decía el doctor Valdés que yo era de buena suerte, le dije pues, que el afortunado soy yo por haber encontrado a todos los doctores claro. que en su momento me salvaron. Entonces, como el doctor Valdés ya tenía permiso de ser de mí, de mi caso, lo que él quisiera, cuando entraron a amputarme el brazo, le llamaban amputación de brazo derecho con escapulo. Eso quiere decir que me tienen que quitar primero la clavícula de mi cuello, me tienen que desprender el homoplato y ya cuando el, la clavícula y el homoplato estén desprendidos de mi cuerpo, ya me cortan el hombro con todo y brazo, entonces todo eso se iba a la basura, por eso se llama amputación de brazo derecho con escapulo. entonces el doctor, Juan, el doctor Valdés le dijo al jefe de ortopedia al doctor Rosales que en ese momento estaba considerando prácticamente el mejor ortopedista del continente americano no del país ni del distrito federal era considerado el mejor ortopedista del continente americano y tengo entendido que un alemán y un francés se le acercaban. Eran los tres ortopedistas del mundo. Uh -huh. Entonces, el doctor Valdés le dijo al doctor Rosales que no era necesario amputarme el brazo, que me podía salvar. Y el doctor Rosales se salió y le dio una indiferencia si me amputaba o no me amputaba el brazo. Entonces, pasaron unos días y cuando el doctor Rosales estaba dando consulta, lo vocearon y subió al noveno piso. Y le dijeron: No hay que apuntar el brazo. Entonces, el doctor Rosales llegó con sus ayudantes, su herramienta, que son fierros, pero cromados, limpiecitos y desinfectados, pero son fierros al final de cuentas. <risa> sí, sí, al
1: final de cuentas.
2: Entonces, el doctor Valdés procede a desprenderme el brazo y, con cierto tono de alegría, le dijo al doctor Rosales: Fabián, tiene buena irrigación sanguínea, todavía se nos puede salvar. Y el doctor Rosales, dentro de su vanidad y de su gran sabiduría, le dijo al doctor Valdés, ni madres, yo no me voy a mi casa si no le emputo el brazo a Fabián. ¿En serio? Dice, es que se nos puede salvar. Y el doctor Rosales dice, ¿qué no quieres que Fabián viva? Dice, sí, sí yo, yo quiero que viva, pero que viva con calidad. Y sabe que lo más importante, doctor, es que Fabián está aquí en cirugía reconstructiva. No está en ortopedia, si es necesario le mando a hablar y le señala la puerta y el doctor Rosales salió enojado. No. Pero no, no a, a ese grado, sí. a ese grado me, me defendió el doctor Valdés, que toda la vida fue mi amigo, se me perdió. ¿Qué? La verdad sí se me perdió tres veces y las tres veces lo encontré.
1: ¡Ay, qué padre!
2: Entonces fue mi amigo hasta, hasta la muerte. Entonces, pues realmente, dice el doctor... Daumas en una conferencia que dio en la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, que en esa época se cocían las cosas de manera diferente. Y pues presentó mi caso de una conferencia y al doctor Valdés, al doctor Rosales, bueno, es, es un conjunto de doctores a los que les debo el barso y la vida, por lo menos yo le calculo que les debo la vida unas 20, 22 veces así de grave estuve y algo pasó veo la vida con alegría estudio eh, todo para mí es positivo Qué pase bueno. lo que pase, me da raíces. Hasta el COVID.
0: Pues sí, me dio,
2: a mí me dio el COVID ligero, nada más perdí el.
0: Hasta en eso fue positivo, dice. Me, me, se me no perdió importa, el. No importa que venga mi cuerpo.
2: Sí, yo me, me. Cuando me di cuenta que las, la comida no supe, no me supo nada, me crucé la calle, me compré un chocolate, me lo puse en la boca, era viernes, y el chocolate no me supo nada. Lo tuve en la boca como 15, 16 minutos en lo que se deshizo. Y al otro día, no le dije nada, Iván, al otro día me fui al doctor y pasaron ocho días, me volví al doctor y santo remedio. Adiós, COVID.
3: Entonces, Perdón
0: que interrumpa. Vere, dijo Fabis que casi le amputan el brazo. A ti llegó un punto donde te dijeran que te iban a amputar el pie ¿La pierna? No,
1: afortunadamente. ¿O no te enteraste? No, ¿qué crees que afortunadamente los doctores que me tocaron, mmm, bueno, te digo, el equipo del trabajo del doctor de Bond fue muy positivo. O sea, siempre era como. Aquí el, el miedo era de. Como me pusieron clavos y placas, aquí era. El miedo era que mi cuerpo Lo rechazara. rechazara. Porque la verdad es que hay gente que el cuerpo pues rechaza este el, el acero, el metal y entonces por más que hasta sea el más caro, el de mejor calidad, o sea, pues no, lo rechaza tu cuerpo y entonces bueno. te viene una infección y entonces ahí sí era amputar, pero gracias a Dios. Pues, el lo, que lo
2: el doctor Valdés ay, es, ¿cómo te diré? Así como es el ídolo ¿no? Se dio cuenta de que mi brazo perdón, la muñeca, con la fractura cada vez mi mano se iba deformando hacia abajo. Uh
3: -huh.
2: Entonces, él se va como jefe de cirujanos a otro lugar y deja la orden escrita que me tienen que poner un, un colgajo de piel atercio distal y después de que esta piel tomara fuerza y ya estaba bien adaptada a mi muñeca, me mandaron a ortopedia para hacerme una operación que se llama artrodesis de muñeca. Y en cristiano significa fijación de muñeca. La muñeca la tengo fija y no la puedo mover. Pero me sirve más una mano derecha que una mano hacia abajo. Claro. Pero, como dice la, la vida que... La vida te da sorpresas. El que me operó y me enderezó el brazo y me quitó un pedazo de hueso y me puso platino fue el doctor Rosales, el que estaba empeñado en apuntarme el brazo, pero el doctor Rosales siempre me veía como como algo fuera de este mundo, o sea, me, me trataba de una manera especial, sus miradas para mí eran especiales, era algo, pero su orgullo de, de, su orgullo de, de cirujano, de ortopedista, perdón, como que le impedían manifestar esas... Esa va a ser la Sí, decirlo. sí ¿No? decirlo. decirlo. Y resulta de que me enderezó el brazo. Ya me sentía muy contento de tener ya mi, mi brazo ya claro. derecho. Me servía más. Y me dio de alta después de dos semanas. Y resulta de que el lunes que me tocó la primer consulta, arriba de la muñeca tenía yo un puntito verde. Entonces me le dije: Mire, tengo un punto verde. Porque brillaba mucho. Era un puntito insignificante, pero brillaba mucho y era color verde era infección, y me dijo el doctor Rosales, mira no te preocupes, eso es muy normal, te voy a dar medicina, te vas a tomar dos pastillas cada seis horas, es una medicina muy especial y el viernes a las, este, a las 12 del día me buscas en el quinto piso, me buscas y me encuentras a las 12 del día para ver cómo está tu brazo, entonces me empiezo a tomar las medicinas, llegué el viernes… Llego al centro médico, lo encuentro y al momento en que me desprendo la venda, la herida era como de centímetro y medio, pero redondo. Y era verde y era una infección espantosa. Entonces me dijo, mira, no te espantes, es normal, pero resulta de que la mano la tienes partida en dos y no te voy a quitar el platino, te quedaría deforme otra vez. El, te voy a meter al quirófano, te voy a limpiar, te voy a tallar entre el hueso y el platino El material purulento que saque lo mando a patología para ver qué infecciones Pero primero te dejo la herida limpia y te mando más medicamentos, más antibióticos Entonces hoy es viernes, no tiene caso que te quedes internado viernes, sábado y domingo y te operes el lunes Mejor te vas a tu casa, el lunes que doy consulta llegas a las 10 de la mañana puntualito te interno el lunes y te opero el martes. Le digo, sí, está bien, doctor. Y en la mano izquierda tenía yo la bolsa de medicinas y le pregunto todavía ¿y las medicinas y me las arrebata. Y las avienta a la basura y dice, las pinches medicinas no sirven. Te espero el lunes a las 10 de la mañana, puntualito, por favor. Bueno. Pues pasó el viernes, sábado, domingo y el lunes que me presento con el doctor, llegué a su consultorio y eh, le dice, me preguntó, ¿te sabes el número de tu expediente? Le digo, sí, anótalo con números grandes y tu nombre completo. Y le dice a la enfermera, señorita, tráigame ese expediente. Y pasan varios minutos y no llega la enfermera. Y se sentó el, el doctor Rosales y me dice, Fabián, perdóname perdóname por el pinche carácter que tengo y yo sé que en este hospital dicen que soy un doctor que no tengo madre pero soy jefe de ortopedia Fabián hoy tengo que entrar dos veces a quirófano y si los residentes están haciendo individuos los guío y si los veo muy pascuatos los quito y yo pero porque es mi, mi responsabilidad como jefe de cirujanos la enfermera va por el expediente tu expediente mide más de 40 centímetros de alto no creo que no lo encuentren y si yo y tú nos vamos a buscar a la enfermera por urgencias, ella viene por los elevadores. Pero si yo y tú nos vamos por los elevadores, ella viene por urgencias, porque siempre pasa lo mismo. Y el único que queda mal soy yo. El único que no tiene madre soy yo. Y el único que le mientan la madre es a mí.
1: Claro. Porque, pues, ¿cómo? ¿Dónde está el expediente? <risa>
2: <risa> a ver, quítate la venda. Entonces me quito la, la venda. Y cuando llego al momento donde está la gasa, en la mano izquierda pues sí me temblaba, porque pues claro. sabía, si no, Los yo, sabía lo, todos, no sí. yo sabía cómo iba a estar la herida. Sí. Entonces me quito la gasa y le enseño la mano al doctor así como lo estoy haciendo ahorita y la herida cerrada.
1: ¿En serio? Así como está ahorita.
2: Entonces vale. el doctor le cambió la expresión. Sentía que se ahogaba y no me podía hablar y se, se le cortaba la voz. Pero al momento en que se le cortaba la voz, las lágrimas le empezaron a escurrir por la barba. Y me preguntó: ¿A qué santo le rezas? Y le dije: Le rezó al Santo Señor de Chalma. Y me dice: Rezale, pero rezale por mí, porque yo no sé rezar como tú rezas. Y se acordó que iba a llegar la enfermera y le inmediatamente se, se limpió la cara y me dijo, ya vete, en cuanto te salga un puntito te interrumpo pero ya vete. Y ya me sacó del quirófano. Por eso ahí en la portada dice, un accidente, cirugías, dolor y milagros. Sí. Y, como uno, y como uno se vuelve necio, como se vuelve uno, vamos. Yo le pedí permiso al doctor Valdés de quitarme los puntos y el doctor Valdés me decía, Ay, pues ahí están las piezas y las tijeras y yo me quitaba los puntos. Y cuando llegaban a curarme las nuevas doctoras, las residentes, que estaban en la especialidad, pero resulta de que les decía, por favor, tálleme duro. Doctora, por favor, por el amor de Dios, tálleme duro, quíteme la infección. Permítame. Y les agarraba su mano con las gasas y las obligaba a que me tallaran, pero fuerte. Y le decía a la doctora, mire, está saliendo pus, o está sea, saliendo material purulento. Cambié de gas y vuelvo a metallar. Y les volví a agarrar la mano y me, me, me hey, yo les ¿no? decía que me tallaran duro. Ahora ya está saliendo sangre y ya no hay infección. Así me voy a aliviar más rápido. ¿Cuántos
0: Entonces, años tenías en ese tiempo, Fabi? Ay, ya tenía.
2: Cuando me pasó el accidente, 13 años, 7 meses. Y de lo que te estoy platicando, ya estaba yo en los 16 años.
0: O sea, y, ¿estuviste desde los cuántos hasta los cuántos yendo los, al hospital? De los
2: 13 a los 19. A siete, mi tratamiento duró oh. prácticamente siete años. Entonces, como uno se vuelve. Necio, un día me, un lunes me levanté en la mañana y, y me dice mi mamá: ¿Dónde vas? Le digo: Voy al centro médico. Dice: ¿Ya qué vas? Le digo a que me operen. Pues no era creíble. ¿Cómo vas a ir a ordenar que te operen? Pues, y efectivamente, yo sí llegué al centro médico, me metí a ortopedia. Y le pregunté a la enfermera, le digo, buenos días, señorita. Una pregunta, ¿se encuentra el doctor Rosales? Dice, ¿de parte de quién? Le digo, de Fabián. ¿Fabián qué? Le digo, Fabián. Dice, ¿que no tienes apellidos? Le digo, sí, soy Fabián. Y el doctor Rosales le dice, señorita, deje lo que pase. Pásate, Fabián, ya te escuché. El doctor Rosales estaba acompañado como de nueve doctores. Doctores y doctoras. Residentes. Lo importante de esto es que ahorita que hablo de los residentes, todos los residentes que a mí me tocaron ya eran médicos, ya tenían cédula profesional, pero querían su especialidad en cirugía reconstructiva y tenían que volver a estudiar en la especialidad. Sí. Entonces los residentes que a mí me tocaron pues ya eran doctores titulados. Entonces el doctor les dice a los doctores, a los residentes, dice así como ven este cabrón me dejó dos veces plantado. Dice, ¿faltó la consulta? No, no faltó la consulta. Entré a, amputarle. Entré a amputarle el brazo derecho con escapulo dos veces y las dos veces se salvó. ¿Verdad, Fabián? Le digo, sí. ¿Les puedes mostrar las cicatrices a los doctores? ¿Sí? Y me quité la camisa y les enseñé las cicatrices, mis movimientos, la fuerza que tengo. Me hacían preguntas yo les contestaba. Y después de que pasaron varios minutos de preguntas y respuestas... El doctor Rosales me dice, ¿en qué te puedo servir? Digo, ay, doctor, le digo, doctor, le vengo a pedir un favor muy especial. Dice, si puedo, con mucho gusto. Y si no, pues ni modo. ¿Qué se te ofrece? Le digo, ¿me puede quitar el platino, por favor? Dice, no, Fabián, no es necesario que te lo quite, porque lo puedes usar el resto de tu vida y no te pasa nada. Le digo, eso ya lo sé porque eso me lo explicó usted. Dice ¿y por qué quieres que te quite el platino, le digo, porque no lo quiero tener. Por capricho. Sí. Por capricho. Y se puso de pie, se puso rojo, porque el doctor era temperamental. Y sacó muy buenos ortopedistas. Inventó huesos, inventó muchas cosas. Y se puso de pie, pero ya rojo. Y me vuelve a preguntar por pinche capricho. Le digo, sí. Y pues la enfermera que me atendió y los doctores pues estaban sorprendidos y se volvió a sentar y me dice, está bien Fabián, tú ganas, te vamos a quitar el platino. Y el doctor Zaragoza, un doctor que estaba ahí sentado, le preguntó, doctor, dice, ¿me permite quitarle el platino? Dice, te permito que le des una cita, que le hagas estudios, que lo internes, que lo operes y que le quites el platino. ¿Contento Fabián? Sí. Vete con el doctor, él te va a atender. Y sí, pues, a los 8 días ya
0: no tenía el platino. Ah, pues. Tú tienes, tú tienes, Bede? Alguna pieza que se tenga que remover.
1: No, ya de hecho, la, todo lo que me pusieron ya Ahí. es forever en mi cuerpo. Algo importante vale. para sí. mí. No hay
2: duda de eso. Como uh, el platino lo tengo, lo tenía, perdón, en la muñeca del brazo derecho. Dije, si algún día me caigo, me pasa un accidente, me van a tener que Operar para quitarme el platino y después para enderezarme la mano, si es que me fracturo. Entonces, si ahorita me quitan el platino, el día que me fracture el brazo, pues yo mismo lo enseño. Me lo voy a enyesar. Por eso fui a que me quitaron el platino, y sí, me quitaron el platino por puro capricho. ¿Cómo ves?
1: Fuerte. <risa> Fuerte, dices. No, sí estoy impactada, la verdad, este… No, pues sí, no, yo la verdad, pues es que no, le fue muy poco lo mío, o sea... Ay, fue poco lo mío. Es que o mira, sea, sí fue, sí, no, no. Sí fue algo sí. fuerte. Quítate el pie Puego. para que vea. Mira. No. Ay,
3: Yo Pero me lo puedo quitar.
2: Bien. Cuando ver, me pasa el calma. accidente y arriba de las quemadas me ponen y eso, pasaron 20, más de 24 horas. ¿Qué pasa si a ti te hubieran atendido en el momento, te llevan a la bolsa y te meten al quirófano? No hubiera pasado nada, pero pasaron días, digo, pasaron horas en donde tu piel se te infectó. ¿A qué grado? ¿A que cuando te quitaron la venda y la gasa? Lo se que va pasa pedazos es que se carne.
1: enfocaron, por ejemplo, sí, lo primero que llegaron, eh, cuando llegué, lo primero que hicieron fue meterme a la resonancia magnética. Y en la resonancia magnética, pues ver que ningún órgano interno se hubiera estrellado o que tuviera, no okay. sé, algo.
0: Para que o sea, no tuvieras algo interno, exacto. ¿no? Exacto. O sea, era para día?
1: descartar algún derrame interno pero también para darse cuenta cómo venían los huesos, ¿no? Se dan cuenta que mi acetábulo de la cadera estaba roto y entonces me dicen, primera operación, mañana tu cadera. Entonces al otro día, a las 7 de la mañana, me operan la cadera. Y después, esa, mi, ese mismo día en la tarde, me meten a quirófano para pues para cerrar lo que era el pie, pero pensaban que nada más era pues
2: cosemos,
1: cerramos y limpiamos ciencia cosemos y vamos. Exacto. Pero cuando me van a dar de alta, me dicen al tercer día, no, pues ya yo creo que ya te vas a ir y va, bla, bla, bla. Y yo dije ay qué bueno, pues a recuperarme en mi casa, ¿no? Pero cuando me dice el doctor, oye, pero vamos a revisar tu tu pie y ven que pues que la la herida estaba pues infectadísima porque imagínate ya ya la piel estaba mal, o sea. ¿Cuántos pues, días
0: habían pasado? Tres días. Tres
1: días. Tres días ya me iban a dar de alta. Y cuando oh, ven Max. eso, pues el doctor se queda así y dice, no, ¿sabes qué? Te vas a quedar y ahorita vamos a empezar a ver, pues enfocarnos ahora en tu pie, ¿no? Pues cuando empiezan a revisar bien ya se dan cuenta que pues literalmente, uno de los, no, no sé cómo se llama ese huesito, pero es el que hace que movamos nuestro pie así para arriba, para
2: abajo. ¿Tibia,
0: peroné?
2: No, esos son de acá, de, de
1: que amor. Ajá, ah, okay. es otro. Pero se cuenta,
2: ah, aquí,
0: metatas, aquí en sí. esa parte. Ajá, ah, sí, okay, los huesos okay, okay, pequeños okay. que
1: unen al... Ándale, sí, son huesitos muy chiquitito. Y entonces ahí fue donde, pum, metieron las placas, pusieron los clavos y bueno, entonces ya estaba. Pero ahí era cerrar, o sea, que quedara pues cubierto de piel, ¿no? O sea, porque ya estaba unido, pero ahora la onda era que ¿Cubrirlo quedara de cubrirlo de piel. Porque había perdido mucha piel, por eso te digo que el sistema VAG y el pico pues me ayudó de, demasiado, ¿no? Entonces, este por eso duré casi dos meses en el hospital, aparte que me estuvieron haciendo los lavados quirúrgicos, porque como tuve la peor bacteria, pues me estuvieron me pusieron muchos, este ¿cómo se llaman? Sueros fotosintéticos, o sea, que no les podía dar la luz porque eran ahora sí que eran como medicamentos que hacían que fueran matando este el, la, la bacteria ajá entonces este por eso te digo que sí pues, gracias a dios y aparte caí ahí no porque yo por ejemplo después del accidente pues estuve estuve en el particular pero también mi trabajo pues me o sea, yo trabajo en escuela y mi directora decía no pues nosotros te vamos a esperar hasta que hasta que te te recuperes entonces yo tenía que ir por mis incapacidades al seguro, pero pues ya ves que en el seguro no. si no vas tú, no se lo dan a nadie, entonces yo tenía que ir al seguro a darle como un seguimiento a todo lo que me estaban haciendo, obviamente cuando ya podía salir, pues me llevaban en silla de ruedas y yo iba a que me dieran como el chequeo pero cada que entraba yo con mi doctora, me decía es que te hicieron un trabajo tan bueno que aquí te hubieran amputado el pie. Entonces. Fíjate
0: yo, que tenía esa duda eh. yo. ¿A eso sí hubiera pasado eso? Sí. sí.
1: De hecho, yo escuchaba, cuando yo estaba en la ambulancia, escuchaba que todos, no, a Joco, no, a Balbuena Y yo, oh, ni Joco ni Balbuena por favor. <risa> o sea, porque tenía mucho miedo. O sea, yo dije, eh. dije si voy allá, sí, es como que ya. <risa>
0: y quizás no sea que, que son malos. Si no es tanta la demanda Que tienen que hacer cosas rápidas Exacto. Para poder sacarnos lo mismo que son 20 20 personas Tristemente
1: con... así es. Entonces
0: a ver qué es más rápido acordamos Fíjate bien, que yo tuve
1: a un amigo que, lo, que que él igual Estaba en una fiesta <risa> Estaba en una fiesta y, y pues ya sabes que los hombres Son como muy dados A que bolita ¿no? Y se avientan y aviéntalo, ah, aviéntalo. Avientan a mi amigo Y bolita ¿no? Pum, pues, todos le caen encima. Se levantan todos y él se queda acostado. Camina uno de nuestros amigos que está muy gordito, lo testerean y entonces él se va para atrás y cae en su pie y el, pe el pie se lo dobla. Todo, o sea, o sea, no
0: fue cuando, cuando todos no, se aventaron, sino al final. Hasta, yo, hasta el final que madre,
1: se levantaron, uno de los suerte. amigos pum, le rompe el pie. Entonces, como yo ya estaba en rehabilitaciones y todo, me habla y, Bere, creo que tú ya no estás usando tus muletas, ¿no? <risa> <risa> por favor, este, no seas mala onda, préstame, las paso por ellas. Y, y porque pues no me han atendido en ningún hospital, vengo a mal, ¿verdad? Se lo llevaron a, este, a creo que, ortopedia de aquí, de... Traumatología de Coapa.
3: Okay.
1: Ahí se lo... Se lo llevaron, no, pues como no tiene seguro, bye. Y entonces estuvo buscando a ver dónde, Cruz Roja, y
0: pues no. Hospital General.
1: No, ¿sabes a dónde se lo llevaron? A este, ay,
0: eso no es salud, este,
1: Rubén Leñero. Rubén Leñero, sí, ah, ¿cómo no? Se ¿sabes? lo llevaron allá. Al lado del de...
0: Hospital de la Madre.
1: Ahí se lo llevaron. Y pues me habla, pues ya ya me ingresaron. Yo dije, pues ya van a ver, ¿no? A lo mejor y nada más. Yo le decía, pues igual y nada más fue el torsón. Te lo regreso, <ríe> A lo mejor y pues nada más, un, no sé, una férula. O a lo mejor hice un yeso y ya. No, pues es que yo lo veo morado y veo que está muy hinchado. Y no bueno. Inventes. Oye, pero no hay radiografías. Pero nada, no ya me Ay, dijeron madre. que me espere. ¿Sabes cuántos días espero sentado? Cuatro cuatro días sentado hasta que lo pasaron y pues sí necesitas un clavo y esto y da, 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 pero tu familia lo tiene que comprar pues entonces en lo que la familia pues le ayudó a comprarlo a buscar los otros tres días más no entonces pues ahora espérate a que haya lugar para que te operen entonces ahí sí es donde te digo no, la verdad es que yo cuando fue lo mío dije, no, la verdad es que he escuchado Imagínate. tantas cosas que no, yo creo que… pues
0: ¿Usted te hubiera pasado eso, yo creo, no? Sí. ¿Te hubieran cortado el pie para más rápido si no?
1: Sí, ya rápido, que la despachen que y sigue. la que viene, sí. Entonces, um, donde yo estuve también, fíjate que cayó un muchacho que también había tenido un accidente en moto, yo escuchaba que lloraban horrible así porque creo que pues era un chavito como de 16 años, y entonces igual también se lastimó el pie horrible. Bueno, lo operan, le ponen clavos y, y pues la familia lloraba porque pues él estaba con temperaturas, vomitando. Influción. Entonces dijeron, no, no le está cayendo el, el material.
3: Ah, okay.
1: Le quitan el, porque hay varios tipos de material, ¿no? O sea, ahora acero de no sé qué. Yo, por ejemplo, tengo metal. Yo ya no puedo, o sea, a mí ya no me pueden meter a, a este, a una resonancia magnética otra vez, porque como el rayo que lanzan yeah. es muy caliente, mis piezas se calientan y me queman. Oh. Entonces si sí, el doctor me dijo tienes que saber o sea si sí, sí. tus doctores te tienen que decir qué material te están metiendo porque no es no es como tan fácil ya después me decían y por qué no te metieron acero no yo decía pues es que sí. yo no sabía no pero este pero por ejemplo yo una resonancia magnética no la puedo tener ya y ahora lo pues yo creo que lo más vanguardista es la resonancia, resonancia. magnética porque sale todo Nunca te han hecho una. No, gracias. ¿Nunca has a visto una? No. No, se ve padrísimo el cuerpo. Y ¿eh? la verdad es que los huesos, todo. La radiografía todo. por capas. Exacto. Cuenta que te
2: Voy te va... a
0: cotizarlo. A ver, me gustaría hacerme una nada más porque sí. A ver. ¿Cuánto costará? Es cara, yo creo, ¿no? Sí.
2: 34 mil en. <risa> ah,
0: lo que traigo en la bolsa. <risa> <risa> Ay, que
1: Vamos mañana. Vamos mañana que nos hagan la cita.
0: No, ahorita.
3: Vamos a que me cobren más. Vámonos ahorita.
2: <risa> Fíjate que un. Un detalle que también fue excelente. Todos los días se hacía la visita de los doctores. El, ciru el doctor Joaquín Araico, que era el jefe de cirujanos, se iban hasta la última sala, que eran de los setentas. se metían a la sala todos los doctores y el médico adscrito con sus con sus residentes. Este, que el, el, el señor de... Sufrió una quemadura en segundo grado, le acabo de hacer toma y aplicación de injertos. Hoy en la mañana le revisé la herida y tal parece que el jueves se viene viernes se va a su casa. Y como cada uno le tocaban seis pacientes, pero ya eran médicos adscritos. El doctor tenía 12 médicos adscritos. Iban a la sala de los sesentas y decía el jefe de esa sala, el este señor se cayó de la moto, se desprendió la piel, hizo una toma y aplicación de injertos. Y todos los casos iban siendo. Pero cuando notaba el cirujano algo raro, el jefe de cirujanos, perdón, le decía, ¿y qué procede, doctor? ¿No? Pues necesito hacerle y esto y esto. ¿Qué espera? Y en ese momento se abrió el quirófano y se operaba.
0: Pero a ver, entiendo que esto era como una junta de puros doctores. sí. Pero y en ese momento
2: da, le tenían que dar explicaciones al doctor Jaquín Araico
0: a la pero, cabeza a la, al cerebro o sea se
1: tomaba como una decisión sí. o era un resumen de todo no, lo no, que no. habían habíamos cada hecho?
2: uno tenía que decirle qué pas, había pasado con cada paciente okay. ah, y en ya. ese momento el doctor Daumas decía abran el quirófano yo entro abran el quirófano entonces el doctor Daumas que en el tercer capítulo puse que es mi ángel de la guarda porque era el residente y era el que se quedaba el doctor Valdés o, operaba y daba instrucciones quién me cuidaba y quién cumplía las órdenes, los residentes, Joaquín, el doctor este, Carlos Daumas, el doctor Joaquín, este perdón Arturo Rivero Torres, el doctor Arámbula, el doctor Lara, o sea todos los cirujanos que estaban estudiando para hacer su especialidad. Entonces, todos los se hacía ese tipo de juntas, y en ese momento se había el quirófano, la anestesista y a operar. Y el doctor Daumas, que fue mi ángel de la guarda, un día se aventó a la puntada de que en siete semanas no salió del edificio.
0: Y le Lo decían que callan los médicos. Y le decían los doctores, <risa> ay
2: mira, ya se puso el puesto de la barbacoa. No, ni madres, tengo mucho trabajo. No, no, ustedes lárguense. No, yo sigo, estu eh, sigo haciendo mis cosas. Entonces, pues, era, era en ese momento... Demostraba su su sed de aprender y sus ganas de terminar la especialidad. Porque el doctor Joaquín Araico, todos los, repito, los doctores que él tuvo, los hizo jefes de cirujanos tarde o temprano. Pero era muy estricto. Era muy, muy estricto. Entonces, simplemente, lo que se ordena, en ese momento se hace. Entonces, pues me vi rodeado de doctores adscritos, de toda una gente maravillosa que me que me salvó el brazo y la vida. Entonces llegó el momento dentro de mi gravedad que a mi mamá le dijeron, señora, vaya a su casa, el doctor da un más. Vaya a su casa, señora, coma, duerma, descanse, olvídese de ese pinche escuincla y lo vamos a cuidar. Su hijo no se muere ni le vamos a amputar el brazo. No se preocupe, señora. Y si su hijo se tarda tres meses o diez meses en salir, ya se salvó. Deme su pase, y lo rompió. De a ver, señora te déle un pase de normal a la señora. va a visitar a su hijo martes, jueves y sábado de tres y media a seis. Y pues fue cuando me les puse tan grave Que tuvieron que hacerme dos operaciones sin anestesia Una en mi cama, ni siquiera pidieron la camilla Me operaron en mi cama Y la segunda le dije a las enfermeras no Háblenle al doctor porque me estoy desangrando Se me reventó la, se me reventaba la arteria humeral Y pues me quedaban dos o tres minutos de vida Entonces se tenía que hacer algo en ese momento claro. Entonces cuando le dije eso a las enfermeras Llegó el doctor Daumas Y me lleva la puta madre que le hicieron No doctor, no lo tocamos y me llevó a urgencias, en urgencias había mucha gente, y me le dijo a otro doctor: ponte unos guantes, agarra aquí la herida. Señorito, usted vístame. Y le puso ropa de quirófano, y en lo que lo estaba vistiendo, me dijo: Fabián, estás un poquito malo, te voy a curar. Demuéstrame que eres un hijo de la chingada y que esos pinches huevos valen oro. Y le dije ¿Sí? al otro doctor: bájale, bájalo, bájalo, pendejo. Y le gritó al otro doctor y lo. Lo, me bajó a una ambulancia, una camilla chaparrita de, de ambulancia y el doctor me operó sin anestesia. Y no sé si fueron ocho minutos o veinte o no sé cuánto. Simplemente fue una eternidad. Sí, Entonces, oh, en un momento bien. tocó algún tendón, algún nervio y el ojo se me fue hacia abajo y las costillas se me... Sentía piquetes y calambres, se me, como que se me contraían. Y, decía, y, el, hola,
0: doctor, hola.
2: y el doctor... Valdez, Ay, el, no, doctor
1: no me
2: el doctor... <risa> el doctor doctor, me dijo... ¿no? Sí. El doctor Dauman me dijo, ¿qué tienes, hijo de la chingada? Te estoy curando. Permítame, doctor, permítame. Y me, me agarré con mi pie de la camilla, de, con mi mano izquierda me agarré de la camilla y le dije a la enfermera, quite su mano de mi cara, quite su mano de mi cara. póngala en el hombro, póngala en el hombro, empújela hacia abajo, más, 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 ahí, ahí, ahí. Y le dije, ya, doctor, yo ya estaba agarrado de aquí la, la, el el otro doctor me estaba agarrando el codo y la enfermera me estaba empujando mi brazo del hombro hacia abajo. Estaba yo inmovilizado y el doctor este, Daumas me acabó de operar. Entonces cuando yo ya quería pedirle un descanso, quería yo quería yo hacer algo porque ya el dolor era insoportable, llegó un doctor con vestido de, con ropa de quirófano y, y le pregunta, ¿en qué te ayudo? Dice, no, ya acabé, vete ya a atender a los que están ahí tirados en la camilla. Ahorita te alcanzo. Entonces ya me vendó el brazo, me pasaron a la camilla normal, ya habían quitado la sábana que estaba toda llena de sangre. Y me dijo el doctor Domas: Muy bien. Muy bien, pinche chamaco cabrón. No esperaba menos de ti. Te felicito, saliste huevudo. Entonces pues le dije: Pues gracias, pero gracias por salvarme, ¿no? Porque me dije que tuviera. Muy grande de lo entonces, sí, no. No, entonces eh, para sí, imagínate todas la, las peripecias que tuvieron que pasar para salvarme tanto el brazo como la
1: vida claro. y a
2: partir de la tercera vez que me dijo el doctor te voy a internar mañana tú pero yo le entendí te vas de vacaciones con gastos pagados <risa> llegaba yo al hospital las enfermeras me abrazaban tuve no sé cuántos romances con las doctoras con las sí, enfermeras, imagino, con las imagino. muchachas que repartían la cena, con las celebradoras. Con razón por ahí usted...
1: vi una foto, ¿no? En el siglo XXI. Ah, sí.
2: Entonces resulta de que, pues ya, ya la mentalidad ya había sido otra cosa, ¿no? Entonces, en el cambio de doctores, pues me tocó el doctor Juan Manuel Ortiz Mendoza, que era un médico famosísimo, reconocido todavía en el del 2000 al 2008. Cuando un cirujano plástico se certificaba, él firmaba dando su aval. Y él me hizo ocho operaciones. Pero, la, ¿cuál era la disyuntiva que yo tenía? Que yo quería estar con el doctor Valdés. El doctor Valdés ya no era mi médico. Ya se había ido a otro hospital como jefe de cirugía. Yo tenía que seguir en traumatología. Y el doctor Valdés, que entraba, todos los médicos adscritos, entraban a trabajar a las ocho de la mañana. El doctor Valdés, cuando eran cuarto para las ocho y ya tenía ropa de quirófano. Por consecuencia, lógica, a mí era el primero que me operaba. Y cuando me tocó el doctor Juan Manuel Ortiz Mendoza, que era un médico pulcro y excelente, me operaba a las doce del día, una de la tarde. Entonces... Me cayó sí. muy mal ese cambio ¿Ese de doctoría doctor y ese... Sí, en verdad sí, porque sí, me, las últimas operaciones él me hizo. De hecho, él firmó mi alta. Ya cuando me dijo, te voy a dar de alta, considero que ya llegas al máximo de, de tu recuperación y ahora te, te doy tu hoja para que la entregues en tu clínica. Se acabó la historia. Entonces, pues, en, por eso escribí el libro porque... Ahorita te platico lo que más o menos viene a colación de lo que estamos platicando.
1: Claro. Pero
2: ya en el libro, pues ya puse.
1: Sí, ya viene hora. todo a detalle. Cómprelo ya. Cómprelo ya. <risa>
0: pues sí, listo, Fabi. Este quieres agregar. ¿Quieres no, agregar algo, Bere? Sí, Ahorita. Lo último.
2: Una hora Ese con es, ocho minutos tenemos. Es tenemos
0: dos minutos para despedirnos.
2: Oye,
1: se fue súper rápido.
2: Esa es la contraportada. ¿Pudieras leerlo?
1: ¿Esta? Sí. Fabián García Trejo Tienes en las manos una narración prácticamente día por día de mi estancia en el hospital Por lo tanto, todo es real Vivir la peor pesadilla es tanto despierto no, no. Sí,
2: estando despierto
1: Sí, estando despierto El estar consciente de vivir el último día de mi existencia Y soportar el dolor físico más angustiante y extremo Pero también de sentir la presencia de Dios por medio de sus milagros. Levantarme y aprender a no tener límites, tratar de conducirme bien por esta vida y aprovechar al máximo esta segunda oportunidad de vivir. Humildemente deseo darte a entender que cuando estás en el fondo, el único camino es hacia arriba. Siempre hacia arriba. Fabián García Trejo. ¡Bravo!
3: muy ¡Bravo! Gracias.
1: No, Gracias. la verdad es que... Hasta se nos hace un nudo en la garganta, es impactante, el dolor de la piel es súper fuerte, la verdad es que yo cuando salí del hospital y me recuperé en casa de mi mamá, ya no tener pues lo, los sedantes que me ponían porque me ponían mucho, o sea los dos, los dos meses que estuve en el hospital fui la más feliz porque yo estuve sedada, ¿no? Pero pero cuando estuve en casa de mi mamá en la recuperación, me volvía loca el dolor de la piel horrible. Me acuerdo que un día entró mi mamá y me dijo, ¿por qué gritas del dolor tan fuerte que sentía Invento. en la piel? Que sentía que me estaban quemando con un encendedor así el fuego a todo lo que daba en mi piel y yo gritaba y yo por favor me duele háblenle al doctor díganle que me dé algo más fuerte y pues me dan el teléfono para hablarle yo por favor doctor no aguanto el dolor por favor deme algo ya, ya no lo soporto y me dijo Tienes el medicamento más alto, traes un parche de dolor en la espalda completo, porque ahora ya hay parches, ¿no? Hay parches que te, que te quitan el dolor y te dicen que los vayas cortando. Si es poco el dolor, te pongas un cuadrito. Yo usaba todo el parche en mi espalda y aún así yo seguía teniendo
0: dolor. Pero... Era el dolor en la pierna Y te lo piden que te lo pongas en la espalda Ajá. Que hay un nervio que conecta hasta no allá abajo
1: No sé, pero no sé qué Igual es. y se equivocaron, ¿no? Igual, te lo tenías igual. que poner
0: en la pierna sí. Y ahorita después de sí. tantos años
1: Perdón, Ay, doctor. No. doctor es Perdón, no Ah, no
0: era quien, <risa> quien le lastimaron la espalda Desde <risa> lo, el del homoplato, desde el, el, el
2: omoplato,
1: Ay, sí es cierto.
2: Y no. fíjate que algunos parches traen ya eh, un anestésico,
1: eh. Sí, traen anestésico. anestésico increíble. Y de hecho él me de, y él me decía, es que ya traes el más alto. Pues ni modo, ahora vas a tener que aguantar. Y yo, pues le colgué horrible. Entró <risa> mi mamá y me dijo, ¿qué te hago? ¿Qué te sobo Le dije, no, disculpa el doctor. Sí, ¿Sabes qué? Salte. No quiero estar con nadie. Solo quiero estar sola pues en ese momento se salió se salieron mis familiares, me quedé sola en mi recámara llorando del dolor y lo único que recuerdo es que yo me agarraba del cojín y decía, Dios, ayúdame con este dolor tan fuerte que estoy sintiendo que en serio me está volviendo loca. O sea, si te ha dado un dolor de muela, es como 20 Veinte veces más en el pie. O sea, imagínate, son dolores que te vuelven loco, que quieres hasta azotar tu cabeza en la pared, ¿no? De crees? lo Lo demuela. Imagínate más de 20 veces ese dolor en el pie, de, de qué? la piel. ¿Se te
0: olvidaba el ratito? ¿Se quedas dormida?
1: Me quedaba dormida. El dolor hacía que de repente, por un tanto que estaba llorando cuerpo, y llorando y todo. Pum, me quedaba dormida. Y te lo aseguro que hubo momentos en los que despertaba yo desde... Ay, Pensé que era un sueño, ¿no? Pero y habían veces que me volvía loca, o sea que había veces que me despertaba en la madrugada con el dolor a todo lo que daba que yo me agarraba y decía y sí, si ya ahorita dejo caerme toda en el, en el pie y me vale ya lo que hicieron, pero este dolor me está matando. O sea, no, créeme que yo no aguantaba. Ya después de que pasó todo, sí hubo un momento en el que dije, Dios, perdón porque hubo momentos de mi desesperación le que a lo mejor yo gritaba y, y no entendía esta situación no pero gracias porque pues afortunadamente esto me ha llevado a seguir haciendo mis cosas no depender de nadie y pues apapachar a mi familia no porque la verdad la familia también es un es un pilar importante en en nuestro avance no yo tuve mucho apoyo de mis papás mi papá siempre estuvo en todas mis terapias, me llevaba, se partían en mil para pasar por mí. Entonces esa esa parte sí, sí este, pues la agradece a uno completamente.
0: La importancia de la familia. La familia y la en fe. Todo.
1: La fe también yo creo que es, es algo que, que, que nos marca a los que nos llega a pasar algo, una situación así.
2: Para mí, las, de las siete veces que me internaron, la una y la dos fue muy doloroso. En verdad fue algo... Y te digo una cosa, eh. hubo una operación que cuando salí me dolía el cuello, el cabello, los cartílagos, las muelas, el, el antebrazo, me dolía todo. Todo, todo era un dolor espantoso. Pero a partir de la tercera vez que me internaron, o sea, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vez, pues, ah, ya era llegar, me, me, estábamos en el quirófano y estaban preparando la anestesia y los instrumentos y estábamos platicando y estaba yo contando chistes y nos reíamos y cuando el el anestesista le hacía señas al doctor me decían, no", oye hijo, ya, 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 vamos a operarte ya, ya, échame <risas> no. y es que me decían las enfermeras pero ¿cómo es posible que no te dé miedo que te operen? pues no, no tienen por qué darme miedo, lo están haciendo para que mi brazo sea funcional me están haciendo el favor de curarme y si eso es necesario hacerlo en un quirófano, no tengo por qué tener miedo. Ay, pues es que solamente tú tendientes. No, es que yo ya lo viví. No, o sea, ya. ya no yo era creo nuevo que para las mí. primeras
1: veces sí da miedo, pero ya como pues empieza uno a pasar tantas cosas, ya es así como de. Sí, pues una ocasión desperté, en el, pasillo,
2: desperté en el pasillo y me dio miedo, porque me dije, me, me van a llevar a operarme. Y no, yo ya venía del quirófano, ya me llevaban a mi cama, ya había pasado todo. Fue uno de los intentos de amputación pero yo no lo sabía. Imagínate en qué grado de infección estaba, que yo me di cuenta cuando ya me llevaban de regreso a mi cama. Yo no me sentí cuando me llevaron, ni cuando me operaron, ni cuando desperté. Yo me di cuenta cuando ya venía de regreso. Ahí desperté en el pasillo. Pero pues gracias a Dios aquí andamos.
1: Aquí andamos, aquí andamos. Bueno, Dándome pues nota. tenemos que cortar
0: una disculpa. El, el tiempo es oro. El, el, tiempo es oro. <risa> el tiempo es oro. Una hora con 16 minutos.
2: Nuestros patrocinadores en Nuestros
0: hotel. patrocinadores tienen que entrar. Tienen que entrar. <risa> tum, tum, tum. No, no, pero no, está perfecto. Esta era parte de la prueba de audio que, que bueno, gracias Bere por venir. Gracias Fabi por acompañarnos. Con la invitación
1: Bueno, pero ya
0: van a tener su programa extendido cada uno de ustedes Donde vamos a poder hablar sin límite de tiempo No va a haber ningún límite de tiempo okay. Esto es porque es importante para el ejercicio Ahorita les explico Coman frutas y verduras Ah, muy
1: bien pues muchas gracias
0: a todos Saludos, despídense por favor Primero las damas
1: Pues saludos gracias. A, Ay, Saludos sí. a, a toda la familia y a los amigos
0: Perfecto, Fabi.
1: Un abrazo y bendiciones a los doctores que, que la verdad este nos dan esperanza de pues y fortaleza también, porque la verdad es que si no nos hablaran duro, no lograríamos lo que logramos, ¿no? El sanar el cuerpo, ¿no?
2: Perfecto. Fabián García Trejo, su servidor, y nunca, nunca abandonen sus
0: sueños. Así es. Muy Aquí bien. estamos todos con un gran sueño. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias, amigos.
1: Bye.